0: Hoy vamos a empezar pidiendo disculpas, puesto que he estado ausente tres semanas de mi cita semanal con vosotros por una emergencia bucal, que básicamente me dejó los dientes bastante destrozados y tras un intento vi que la vocalización no tenía ningún nivel y esperaba esperado a que estuviera arreglada la dentadura para poder grabar algo que estuviera al nivel acostumbrado. Lo intenté y la verdad es que todo era bastante desastroso, algunas consonantes no sonaban y de acuerdo con Alberto Laya, la gente de Serializados, decidimos descansar pues tres semanas, creo que han sido. Y hoy ya recuperamos de nuevo el ritmo. Y para ello voy a hacerlo con, la, con el país que tenía previsto hacer antes de tener esta emergencia bucal. Y de hecho me pasó la misma mañana que iba a grabarlo. Visto con perspectiva me sabe un poco mal porque la elección era un, pa era un país que estaba muy pegado a la actualidad de hace un mes con la muerte de dos periodistas eh, españoles y un irlandés a sangre fría en el este de ese país, mientras estaban haciendo un reportaje de caza furtiva. Y me pareció una buena idea pues, hablar un poco de ese lugar que solo hemos conocido por las malas noticias y descubriros un poco sus maravillas. Y para ello nada mejor que empezar por las maravillas gastronómicas. Y hoy me voy a zampar después de esta grabación, porque lo estoy grabando por la mañana para tener algo de tiempo, Alberto Laya, para montarlo. Y voy a, me voy a comer un babenda, que es un delicioso plato de judías fermentadas con verduras y pescado, que a pesar de la pinta que tiene es bastante delicioso. Luego hablaré de otro palato gastronómico que me comí, pero esto ya será dentro del núcleo principal. Y para beber un zomecome, que es una bebida fermentada de tamarindo Porque hoy en esta nueva edición, tras este pequeño hiato de Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar Burkina Faso Burkina Faso forma parte de lo que conocemos como el Cinturón del Sahel Que es un grupo de cinco países que carecen de salida al mar son Mali, Níger, Chad, República Centroafricana y Burkina Faso. El hecho de no disponer de una salida al mar suele marcar mucho la idiosincrasia de los países. Y en el caso de Burkina Faso eso es así. Tiene una superficie de la mitad de España y unos 15 millones de habitantes, por lo cual no es densamente poblado. Aparte es un lugar bastante plano, es plena sabana africana, el Sahel donde pues las extensiones así de arena polvo y matorral bajo se extienden por kilómetros y kilómetros y kilómetros cultivar algo es difícil porque están las estribaciones del Sahara en la parte sur del Sahara y la desertificación que está causando el cambio climático pues hace que Burkina Faso sea uno de los lugares más afectados era una colonia francesa y era conocida con el nombre, yo cuando estudiaba así lo sabía, del Alto Volta, en referencia al río principal que la cruza. Pero al, con su independencia en el año 60 y un poco más adelante, el pueblo que la habita, que son los Burkinabé, como se llaman, pues decidieron cambiar el nombre a un nombre mucho más africano y de ahí esa acepción de Burkina Faso, que es la que conocemos todos. He estado una vez en Burkina Faso y fue un viaje bastante curioso, más que nada porque fue un viaje terrestre, me interesaba conocer una serie de países de esta zona occidental de África y la única forma que encontré un poco arreglada pues era en un viaje semi organizado, en una furgoneta con otro grupo de personas, que primero fuimos a Mali a conocer el país Dogón, del cual os hablaré un día. Y a partir de allí, pues con la furgoneta, llegamos a la frontera con Burkina Faso. En la frontera, pues bueno, los, eh, los trámites suelen durar bastante tiempo y más cuando es un grupo heterogéneo de extranjeros. Y yo que soy muy curioso, en esa frontera vi una persona que estaba cocinando en una perola, ahí al aire libre. La verdad es que no sabía lo que era. Parecía una cosa así, en plan lombrices o gambas o... Y voy y le pregunto, que, ¿qué estás cocinando? No, estos aquí son unas lombrices, son muy buenas de la zona. Y luego viene uno y dice, no, no, están muy ricos. Mis compañeros de viaje me estaban mirando con una cierta alarma y de, ¿qué va a hacer este loco? No me digas que va a probar esto. Y yo cogí y, bueno, va, pongo un cucurucho. Entonces me puse un cucurucho de eso, que eran lombrices, y lo probé y parecían gambas. Y estaban bastante buenas. Eso sí, lo dije y el resto del grupo, una vez había hecho yo la prueba, todos se abalanzaron contra la perola. El señor creo que ya cerró la perola después de que todos les compraron, porque dice, ah, pues está muy bueno. Y dice, pero ¿cómo te has atrevido a probar esto? Es pues que si no lo me atrevo, no lo voy a saber. Y mi entrada a Burkina Faso siempre la recordaré por este tema de la perola de las lombrices o los gusanos, no recuerdo bien lo que era, pero era una de estas cosas así largas, blandos y que digo parecían gambas al probarlo. En estos casos siempre recomiendo no mirarlo antes, lo pruebas y si no pues lo tiras. Pero ya os digo, la verdad es que estaba tirado de precio, y vamos bastantes horas de viaje y un poco de proteína que en base a las larvas de Burkina Faso siempre es bienvenido. Entrados legalmente en el país de Burkina Faso, nos dirigimos con la furgoneta hacia el sudoeste del país a unas reservas nacionales que son las que tienen la mayor cantidad de animales salvajes de esta zona, como son Parma, Singú y el Parque Nacional de Arli, que están muy cercanas a la frontera con Benin y Togo. Es en esta zona donde fueron asesinados los periodistas españoles José Berián y Roberto Fraile junto con otro irlandés y algunas personas más de la expedición, no sé exactamente el lugar, pero cuando leí la noticia sí que recordaba que había estado por esa zona viendo animales, porque la verdad es que no es, no es comparable con los grandes parques del Serengeti y otras zonas de África, pero la densidad es bastante importante. Y el hecho de ser transfronterizo con todo hace pues que los, los animales vayan cruzando las fronteras y los cazadores furtivos pues los vayan persiguiendo. Y en esta zona la ciudad más importante es Kikideni, que es el lugar donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy de Burkina Faso y tiene como nombre Trois Femmes y un Village. ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que estás diciendo? de decir? He comprendido. Sí, he comprendido. Yo voy a tomar una tercera esposa. ¿Qué es lo que me Mean Village, que podemos traducir como tres mujeres y una ciudad, está ubicada en Kikideni, una, un pueblo que está en los confines de la sabana. En ese pequeño lugar hay tres personas que son las que mandan, el jefe tribal, el párroco y Laji, el cacique económico de la región. En Kikideni esas tres fuerzas vivas son las que tienen que arreglar pues los pequeños problemitas, los piques locales e incluso pues las rivalidades con complicidad y los cómplices rivales. Más que nada las, las pequeñas problemática de la vida en un pueblo. El problema principal es que ninguno de los tres le hace mucho caso a su mujer. Y viendo el nombre de la serie Tres Mujeres y un Pueblo ya os podéis imaginar que ellas van a ser las protagonistas de las historias arreglando todos los problemas que sus maridos les provocan incluso infidelidades y todo tipo de historias que ellas, como las personas fuertes en la sombra, se ven obligadas a dirigir. Y de hecho son las que dirigen el pueblo, mientras que sus tres maridos pues, hacen un poco el fantasmón, se pelean entre ellos, juegan y se divierten. Pero cuando hay que tomar las decisiones duras, las matriarcas son las que toman el mando. Y de eso trata Trois Femmes et un village, una de las mejores series de Burkina Faso que ha abierto nuestra selección de hoy. Burkina Faso no es un país con grandes atracciones turísticas así como Mali pues tiene el país Dogon del que un día os hablaré cuando dedique un, un episodio a Mali y en, el, en los países del sur, los que tocan a la costa de África pues tienes partes esclavistas aquí la civilización siempre ha sido de pueblos nómadas y la verdad es que no ha dejado muchas cosas en pie por lo cual eh, sus principales atributos turísticos son pues como ya he dicho, los parques nacionales algún lago que veremos más tarde y luego, pues bueno, las ciudades importantes. La capital es Ouagadougou, que es uno de estos lugares de aluvión. Yo lo recuerdo, polvorienta por todos los lados, calles anchas, apenas asfaltadas. Un desastre urbanístico bastante grande, excepto, como suele ser habitual en estos países, en los barrios de las embajadas y los del gobierno. Pero a poco que salías del centro de la ciudad, aquello era una autoconstrucción total... Las calles, ya digo, polvorientas sin asfaltar, un tráfico donde se mezclan los tuk-tuk, los triciclos, las bicicletas, las furgonetas cargando. Un caos bastante divertido. Eso sí, cuando estaba ya había teléfonos móviles y todo el mundo estaba con su teléfono móvil arriba y abajo, negociando sus cosas o solo haciendo postureo. Porque, esto os hablo del año 2000, me sorprendió ver que en África ya había tanta distribución de teléfonos móviles incluso en lugares como Burkina Faso que no sería el primer lugar para invertir y en la capital Ouagadougou es donde tiene lugar la segunda serie de nuestra selección de hoy de Burkina Faso y que tiene como título Adieu Belmer, adiós suegra ¿Ves me ¿Ves me Adieu, belle mère, o el mucho más explícito, adiós, suegra, es la historia de Fatou, una joven que conoce a Isa, se enamora perdidamente de él y se casan. Pero lo que Fatou nunca se podría imaginar es que su suegra se mudaría con ellos justo después del matrimonio viviendo en su casa. Una suegra que rápidamente se convierte en alguien insoportable, creando mucha tensión entre Fatou y su marido cada día. Adiós, suegra, deja bastante claro desde el título de qué se trata la historia. Una suegra realmente insoportable. He visto algunos capítulos y las perrerías que le hace la señora a la pobre Fatu y encima defendiendo a su hijo por encima de todo... ...hace que realmente te den ganas de asesinarlo... ...está hecho en clave de comedia... ...no sube las tintas... ...pero realmente la mujer es para tirarla al río Volta... ...y con unas pies de hormigón... ...porque es de lo más insoportable que he visto... ...eso sí, el hijo encantado de tener a su mamá en casa... ...pero claro, es incapaz de ver que... ...tener a dos gallos en un corral... solo le puede crear problemas... ...y de esto se trata uno de los mayores éxitos que ha tenido... ...la televisión de Burkina Faso... ...y en este caso ubicado en la capital... Ouagadougou. De Ouagadougou partimos lo más rápidamente posible... ...hacia la segunda ciudad del país... ...que es la más interesante para estar allí... ...que es Bobo de Ulaso, ...aunque ellos le llaman Bobo... ...que es un lugar mucho más relajado... ...sin tanto tráfico... ...y sin tantas historias como en la capital... ...pero con una arquitectura mucho más interesante... ...de hecho hay una catedral... ...con punchas que le digo... ...llena de columnas... ...con unas formas muy extrañas... ...que es la principal atracción turística... ...de Bobo Diulaso... De ...y también hay bastantes más bares... ...y restaurantes... ...y una atmósfera mucho más divertida y relajada... ...que la capital... ...allí sí que te puede estar dos o tres días la comida es la mejor también de Burkina Faso, o sea, se junta todo. Y aparte también las series suelen ser las más interesantes, como la tercera de nuestra selección de hoy, que tiene lugar en Bobo-Dioulasso y lleva como nombre Le Bobo Diouf. <risa> <risa> sí, sí, sí. ¡Soulagé! ¡Voy ¿Vale un nuevo problema que te has hecho venir! ¿Eh? ¿Y tú crees que eso te va a te solager? ¡Eh, todo! Tes idiotes como eso, la ralaratón, ¿no? ¿Qué? ¡Vrago! Le Bobo Diouf recibe el nombre precisamente de cómo se denominan los habitantes de Bobo Lasso, desde un punto de vista peyorativo. Y es una sátira humorística sobre la vida en esta ciudad Burkina B, Bobo de Ulaso, donde vemos sus miserias, sus alegrías y todo sobre un tono muy humorístico. La serie ha sido la más vista en toda la áfrica francófona, lleva muchos años en emisión y ha ido cambiando de ser una comedia de sketches sobre la vida costumbrista en Bobo de Ulaso, a historias de más largo calado que se desarrollan durante una temporada pero siempre marcando, pues, en muchas ocasiones, los contrastes entre los campesinos que se acercan a la ciudad de Bobo Dioulasso de y las costumbres de los habitantes locales. Una atención especial se merecen todas las pullas que les envían a los capitalinos de Ouagadougou, que son odiados en una gran rivalidad entre las dos ciudades principales. Y eh, os puedo asegurar, por lo que he visto, que en Le Bobo Diouf, se ensañan y bastante con la gente de la capital y que después de haber estado en Burkina Faso debo deciros que con total merecimiento porque son bastante impresentables en la capital mientras que en Bobo son mucho más divertidos y te dan ganas de quedarte allí varios días más Visitados los parques nacionales y las dos principales eh, ciudades de Burkina Faso tuvimos que hacer un cambio de planes porque la idea inicial era pasar a Costa de Marfil a visitar un monasterio que se encontraba en el norte, pero por un intento de golpe militar cerraron la frontera y tuvimos que improvisar. Me perdí la entrada a Costa de Marfil, pero a cambio, eh, la alternativa que elegimos, que fue ir hacia el oeste de Burkina Faso, fue mucho más gratificante, puesto que encontré varios lugares que me gustaron mucho más que lo que había visto hasta entonces del país, empezando por Sindú, que es una ciudad muy interesante que se encuentra situada al noroeste de Burkina Faso y que es conocida sobre todo por las rocas de Sindú, una colección de promontorios verticales que aparecen de la nada en medio de la llanura del Sahel y son, se ha convertido pues, en uno de los atractivos principales de esta zona de Burkina Faso a donde la gente no suele llegar porque las distancias ya os digo, son grandes y las carreteras para llegar desde Ouagadougou hasta aquí, pues estuvimos un día tranquilamente y por carreteras de estas que estás dando saltos todo el rato a partir de Sindú fuimos a, otro, a otra ciudad bastante grande, que también es de las más bonitas de Burkina Faso, que es Bánfora Bánfora es, una, es un magnífico lugar para hacer de centro de operaciones puesto que cerca de allí me fui a visitar el lago Tengrela me alquilé una moto, el resto del grupo quería quedarse por Bánfora yo tenía ganas de ir a las cataratas y al lago y cogí una moto y me fui al lago Tengrela un lugar poco habitual porque no suele haber muchos lagos en medio del Sahel y que tiene una colonia impresionante de hipopótamos nunca he visto tantos hipopótamos juntos y encima al lado hay unas cascadas preciosas, que son las cascadas Carfiguela, por las cuales estuve caminando un rato. En aquel momento, bueno, casi nunca he llevado cámara a mis viajes, no solo a hacer fotos y los móviles de aquella época, tampoco es que hicieran mucho. Pero sí que recuerdo que al volver a Banfore y explicarle a los compañeros lo que había visto... Al día siguiente, por la mañana, pues 5 o 6, se levantaron pronto, alquilaron un taxi y se fueron a verlo. No teníamos prevista la salida hasta la tarde, pero lo que les había contado les gustó tanto que no dudaron en ir a ver los hipopótamos del lago Tengrela y volvieron dando maravillas. Ya habéis visto que en este viaje un poco el pionero era yo, porque probaba las gambas, me iba a los lugares turísticos y luego venían el resto a arrasar con, lo, con los descubrimientos que había hecho. Y en esta ciudad de Bánfora es donde es originario uno de los protagonistas de la última serie Burkina B de esta selección, que también tiene lugar en Bobo de Ulaso, pero al ser uno de los protagonistas de Bánfora me viene de Perlas para cerrarla y tiene el nombre tan atractivo de Alópolis. <tose> Yo la <risa> 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 Alópolis trata sobre las peripecias de una comisaría de barrio de Bobo Diulaso. En esta comisaría, el nuevo comandante Gustavo intenta inculcar una cierta disciplina a todos sus policías. El problema es que su comisaría es un completo caos. La gangrena de la corrupción, la indisciplina y una flagrante falta de profesionalismo impide que aquello funcione con unas mínimas condiciones. De hecho, la mayoría de los policías solo piensan en sacar dinero y pasta a todos los pobres que se cruzan en su camino con todo tipo de pues, corrupciones, propinas y favores que no dudan en cobrarse en especias en dinero como puedan. Alópolis trata de los esfuerzos del comisario Gustavo de poner en orden esa comisaría tan caótica intentando enderezar a sus hombres a la vez que va resolviendo los casos que le van surgiendo en el barrio de Bobo de Ulaso, donde están ubicados. Y con esta serie policial vamos a finalizar esta primera edición post dentadura bucal de Traveling Series agradeciendo a Alberto Laya la paciencia que ha tenido y la rapidez que va a montar este podcast aparte, igual le he dado un destino para sus próximas vacaciones porque estoy seguro que nunca ha estado en Burkina Faso y sin nada más pues ya me despido de vosotros hasta la próxima semana donde reanudaremos la edición semanal de este podcast Traveling Series con Lorenzo Mejino